0: Луиза Олкот. «Маленькие женщины». Глава первая. «Игра в пилигримов». «Без подарков и Рождество не Рождество!» Недовольно проворчала Джо, растягиваясь на коврике перед камином. «Как это отвратительно! Быть бедным!» — вздохнула Мэг, опустив взгляд на свое старое платье. — Это просто несправедливо, что у одних девчонок полно красивых вещей, а у других совсем ничего нет, — обижно засопев, добавила маленькая Эми. Зато у нас есть папа и мама, и все мы есть друг у друга, — с удовлетворением отозвалась из своего угла Бесс. При этих одобряющих словах четыре юных лица на мгновение оживились. Но тут же омрачились снова, так как Джо сказала печально. «Нет, с нами папы и не будет, пока война не закончится!» Она не произнесла, а может быть, никогда. Но каждая из них добавила эти слова про себя, задумавшись об отце, который так далеко от них, там, где войска северных штатов сражаются с мятежниками-южанами. С минуту все молчали, затем Мэг заговорила другим тоном. «Ну, вы же знаете, почему мама предложила не делать друг другу подарков на Рождество!» Она считает, что мы не должны тратить деньги на удовольствие, когда мужчинам так тяжело на фронте. У каждой из нас лишь доллар на карманные расходы. Вряд ли мы так уж поможем армии, даже если пожертвуем эти деньги. Мне не нужно никаких подарков от вас, но я хочу купить себе Ундину и Синтрама. Я так давно мечтала об этой книге, сказала Джо. Я собираюсь потратить свой доллар на новые ноты. И Бэс чуть слышно вздохнула. «А мне просто необходима коробка цветных карандашей», заявила Эми решительно. «Мама ничего не говорила о наших карманных деньгах. Пусть каждый из нас купит, что хочет. И хоть немного порадуемся», предложила Джо. «По-моему, мы заслужили это тем, что так усердно трудились». «Уж мне-то действительно пришлось нелегко целыми днями учить этих надоедливых детей», снова начала Мэг жалобным тоном. «Мне было гораздо тяжелее», – заявила Джо. «Как бы тебе понравилось часами сидеть в заперти с капризной старухой, которая вечно недовольна и надоедает до такой степени, что ты готова выброситься из окна?» хм. «Нехорошо, конечно, жаловаться, но я считаю, что мыть посуду и вытирать пыль – это самая неприятная работа на свете. От нее руки делаются как деревянные, так что я даже не могу как следует играть гаммы». И Бесс взглянула на свои загрубевшие руки со вздохом, который на этот раз услышали все. «Ни одна из вас не страдает так сильно, как я!» воскликнула Эми. В «Ведь и вам не приходилось сидеть в школе с наглыми девчонками, которые я ябедничают на тебя, если ты не знаешь урока, смеются над твоими платьями, оскорбляют тебя из-за того, что у тебя не очень красивый нос, и чистят твоего отца так, как он не богат. Но если ты хочешь сказать «чистят», то, то так и скажи». «А не говори об отце так, как будто он закопченый чайник», — посоветовала Джо со смехом. «Ни к чему обращаться ко мне с таким сарказмом. Это очень похвально, пополнять свой лексикон», — с достоинством парировала Эми. «Не ссорьтесь. Ах, если бы у нас сейчас были те деньги, которых папа лишился, когда мы были маленькими» сказала мы, которая была старше и могла припомнить лучшие времена. «Как бы счастливы мы были!» «А на днях ты говорила, что, по твоему мнению, мы гораздо счастливее, чем дети кингов, несмотря на всех богатства, так как они вечно ссорятся да дерутся!» Ну да, мы действительно счастливы их, пусть даже нам и приходится работать, ведь зато мы умеем повеселиться, и вообще мы теплая компания, как сказала бы Джо. Джо всегда употребляет такие вульгарные выражения, заметила Эми, укоризненно взглянув на длинную фигуру, растянувшуюся на ковре. Джо немедленно села. Засунула руки в карманы и засвистела. «Перестань, Джо! Ну это так по-мальчишицки!» «Терпеть не могу грубых, невоспитанных девчонок!» «Ненавижу жеманных и манерных недотрог!» «Птички в гнездышке своем все щебечут, Влад!» Запела Бес с таким забавным выражением лица, что все рассмеялись. «Твои манеры, Жозефина!» «Не имели большого значения, пока ты была маленькой», — сказала Мэг, принимаясь за поучение на правах старшей сестры. «Но теперь, когда ты такая высокая и носишь взрослую прическу, тебе следует помнить, что ты уже барышня, а не мальчишка-сорванец. А что касается тебя, Эми, то ты чересчур чопорная и церемонна. Пока это просто смешно, но ты рискуешь со временем превратиться в глупую жеманную гусыню». «Все эти твои нелепые слова ничуть не лучше, чем жаргон Джо». «Если Джо — мальчишка-сорванец, а Эми — жеманная гусыня, то кто же я?» — спросила Бес, готовая выслушать упреки в свой адрес. «Ты просто прелесть!» — ответила Мэг с теплотой, и никто не возразил ей, ведь Бесс была любимицей всей семьи. Декабрьские сумерки медленно сгущались. За окнами тихо падал пушистый снег. В камине, возле которого с вязанием в руках сидели четыре сестры, весело потрескивал огонь. Лежавший на полу ковер был старым и выцветшим, а мебель в комнате самый простой, но на стенах висело несколько хороших картин. Шкаф был заполнен книгами, на подоконниках цвели маленькие розочки, и все вокруг дышало домашним уютом и покоем. Маргарет. Старшая сестер недавно исполнилось шестнадцать, и она была очень хорошо собой. Полненькая и беленькая, с большими глазами, мягкими темными волосами и белыми ручками, которыми она особенно гордилась. Пятнадцатилетняя Джо, высокая, худая, смуглая и немного сутулая, Напоминала же ребенка, так как, казалось, совершенно не знала, что делать со своими длинными руками и ногами, которые всегда ей мешали. Длинные густые волосы были ее единственной красой, но обычно она сворачивала их в узел и укладывала в сетку, чтобы не мешали. К одежде своей она относилась равнодушно и производила впечатление девочки, которая стремительно превращается в женщину и очень этим недовольна. Элизабет или Бесс? как все ее называли, была румяная 13-летняя девочка с гладкими волосами и яркими глазами, застенчивая, робкая, с неизменно кротким выражением лица. Она, казалось, жила в своем собственном счастливом мире, решаясь покинуть его лишь для встречи с теми немногими, кого любила. Эми, хоть и младшая, считала себя самой важной особой в семействе. Настоящая снегурочка с головыми глазами и вьющимися золотистыми волосами. Она всегда следила за своими манерами, стараясь вести себя как юная леди. Часы пробили шесть. Скоро должна была вернуться мама, и все с радостью готовились встретить ее. Бесс вымела золу из камина, Мэг зажгла лампу. Эми вылезла из старого удобного кресла, хотя ее даже не просили об этом. Джо села, чтобы подержать мамины домашние туфли поближе к огню и согреть их. «Маме нужна новая пара. Эти совсем сношены. «Я куплю ей на мой доллар», — сказала Бесс. «Нет, я это сделаю», — закричала Эми. «Я старшая?» — начала Мэк, но тут решительно мешалась Джо. «Пока папы нет, я в семье за мужчину, и я куплю ей туфли, потому что он, уезжая, велел мне заботиться о ней». Ну, пусть каждая из нас сделает ей какой-нибудь подарок на Рождество, а для себя покупать ничего не будем», — предложила Бесс. «Отлично, дорогая, как это на тебя похоже! Ну, что же мы купим?» Радостно воскликнула Джо. На минуту все глубоко задумались. Затем Мэг объявила так, словно идея была подсказана ей видом ее собственных хорошеньких ручек. «Я подарю ей пару красивых перчаток» армейские туфли лучше быть не может воскликнула джо несколько носовых платков подрубленных и с меткой сказала без я куплю маленькую бутылочку одеколона он ей нравится и это будет недорого так что у меня останутся деньги на карандаши добавила эми отлично «За покупками придется пойти завтра, после обеда. До Рождества остается совсем мало времени, а нам еще столько всего нужно подготовить для нашего спектакля», сказала Джо, расхаживая взад и вперед по комнате с заложенными за спину руками. «Давайте прямо сейчас проведем репетицию. Эми, иди сюда, разыграем еще раз сцену, где ты падаешь в обморок. А то у тебя в ней такой вид, словно ты аршин проглотила». «Я никогда не видела, как падают в обморок, а грохаться плашмя, как ты, и набивай себе шишки, не собираюсь», возразила Эми, которая получила роль главной героини лишь потому, что была маленькая, и злодей в пьесе мог утащить ее за кулисы. «Сделай так. Сцепи руки и, шатаясь, отступай и отчаянно кричи «Родриго, спаси меня!» И Джо продемонстрировала этот маневр с воплем, от которого дрожь пробирала до костей». Эми последовала ее примеру, но при этом двигалась резкими толчками, а ее о наводила на мысль скорее об уколе булавкой, чем о душевных муках. У Джо вырвался стон отчаянно. «Бесполезно! Если публика будет смеяться, меня не вини! Теперь ты, Мэк. Дальше все пошло гладко. Дон Педро, отец героини, бросил вызов миру в речи длинной в две страницы. Волшебница Хайгар пропела заклинание над кипящим котелком, полным ядовитых жаб. Родриго, главный положительный герой, решительно разорвал в куски свои цепи. А Гуга, главный злодей, с леденящим кровь, ха-ха-ха-ха, умер в мочениях, вызванных отравой и угрызением совести. «И как это тебе удается сочинять такие замечательные пьесы, Джо? Ты настоящий Шекспир!» — воскликнула Бес, когда мертвый злодей поднялся и сел, потирая ушибленные локти. Ну, не совсем!» — отвечала Джо скромно. «Моя опера, проклятие волшебницы, неплоха, но хорошо бы поставить Макбета. Мне всегда хотелось исполнить роль убийцы. Кинжал ли вижу пред собой?» пробормотала Джо, дико вращая глазами и судорожно хватая руками воздух, как это делал знаменитый трагик, которого она видела однажды в театре. «Нет, это всего лишь вилка для поджаривания хлеба, а вместо хлеба на ней мамина туфля!» — воскликнула Мэк, и репетиция закончилась общим взрывом хохота. «Как это приятно! Как это приятно, что я застала вас такими веселыми, девочки мои!» Раздался у дверей радостный голос, и все обернулись, чтобы приветствовать высокую женщину с ласковым взглядом и приятным выражением лица. Несмотря на скромную одежду, вид у нее был благородный, и девочки считали, что под простым серым плащом и немодной шляпкой скрывается самая замечательная мама на свете. — Ну, дорогие мои, как вы пожевали без меня сегодня? У меня было много работы. Мы готовили рождественские посылки для армии, так что я не смогла прийти домой на обед. «Кто-нибудь заходил, Бесса? Как твой насморк, Мэг?» «Джо, у тебя такой усталый вид! Поцелуй меня, Эми, крошка!» С этими расспросами миссис Марч сняла мокрый плащ и шляпку, надела теплые туфли, села в удобное кресло и привлекла к себе Эми, готовясь провести самые счастливые часы своего полного трудов и забот дня. Девочки засуетили, стараясь каждая по-своему сделать все для ее удобств. Мэг накрывала на стол, Джо принесла поление для камина и расставляла стулья, с грохотом роняя и переворачивая все, к чему прикасалась. Бес деловито стновала между кухней и гостиной, а Эми, Эми сидела сложа руки и давала всем указания. Когда все уже сидели за столом, миссис Марч сказала с особенно счастливым выражением лица, «У меня есть чем угостить вас после ужина». Быстрые улыбки, словно солнечный луч, пробежали по лицам. Письмо! Да здравствует, папа! Быстро доедаем и все. Хватит тебе, Эми, сгибать мизинчик и жеманец над тарелкой! Закричала Джо в спешке, заглатывая чай и роняя хлеб с маслом вниз на ковер. Наконец все были готовы и сели поближе к огню. Мама в большом кресле. у ее ног Мэг и Эми уселись с двух сторон на ручках кресла, а Джо. Джо прислонилась сзади к спинке, чтобы никто не увидел ее слез, если письмо окажется трогательным. В письме мало говорилось о каждодневных трудностях и опасностях. Это было бодрое послание с ярким описанием солдатской жизни. И лишь в конце сердце автора переполнялось отцовской любовью и тоской по оставшимся дома дочкам. «Поцелуй их за меня и скажи им, что я думаю о них днем и молюсь за них ночью». «Я знаю, знаю, они помнят все, что я говорил им, и останутся любящими и заботливыми, будут честно исполнять свой долг, упорно бороться со своими внутренними врагами и побеждать их так же решительно и красиво, что, что когда я вернусь к ним, я смогу еще глубже любить моих маленьких женщин и гордиться ими». Все вздохнули, когда прозвучал этот отрывок письма. Джонни стыдилась огромной слезы, скатившейся на кончик носа, а Эми спрятала лицо на плече у матери и схлипнула. «Я такая себе любивая, но я постараюсь стать лучше». «Мы все будем стараться», — воскликнула Мэг. «Я слишком много думаю о моей внешности и не люблю работать, но, но впредь этого не будет». «Я постараюсь стать той маленькой женщиной, какой он хочет меня видеть. Я исполню мой долг дома, вместо того, чтобы мечтать о военных подвигах», сказала Джо, думая при этом, что владеть собой, оставаясь дома, окажется для нее куда более трудной задачей, чем встретиться лицом к лицу с одним или двумя мятежниками-южанами. Бес не сказала ничего. Она просто утерла слезы синим солдатским платком, и принялась вязать изо всех сил, чтобы, не теряя времени, начать исполнять свой долг. «Помните, как мы играли в путешествие пилигрима, когда вы были маленькими?» – спросила миссис Марч. «Я привязывала вам на спину мешочки с лоскутками вместо котомок, давала вам шляпы, палки и бумажные свитки с напутствиями и отправляла вас в путешествие из погреба, который был городом разрушения. «На крышу, где из разных красивых вещей мы создавали небесный город!» «Это было замечательно! Особенно, особенно пробираться мимо львов и сражаться с ангелом бездны!» — воскликнула Джо. «А я любила тот момент, когда мы, наконец, сбрасывали наши котомки, и они катились вниз по лестнице!» — сказала Мэг. «Мне было приятнее всего, когда все мы выходили на нашу плоскую крышу, «И радостно распевали в лучах солнца», — добавила Бесс с улыбкой. «А я помню только, что я боялась погреба, но любила молоко и пирожки, которые мы ели на крыше. Хе, я теперь слишком взрослая для таких развлечений, а то, пожалуй, снова поиграла бы», — сказала Эми, которая заговорила об отказе от детских забав в зрелом двенадцатилетнем возрасте. «Дорогая моя, мы играем в эту игру всю жизнь». Наши котомки всегда за спиной, а стремление к добру и счастью тот проводник, что ведет нас через множество огорчений и ошибок к душевному покою. Почему бы вам, мои юные пилигремы, не опуститься в путь? Только не по а на самом деле. О, а где же наши котомки? Спросила Эми, которая была очень прозаичной юной особой. «Каждая из вас уже сказала, какую ношу ей предстоит нести. И только Бесс промолчала. «Должно быть, у нее такой ношу нет?» Заметила миссис Марч. «Моя ноша, мытье посуду и вытирание пыли. А еще я завидую девочкам, которые могут играть на хорошем фортепиано. И боюсь людей». Всем захотелось рассмеяться, но никто не сделал этого, не желая ее обидеть. «Так двинемся в путь?» — сказала Мэг задумчиво. «Игра в пилигримов — это просто другое название стремления стать лучше». «Но где же наши свитки с напутствиями?» — спросила Джо в восторге от того, что игра внесет хоть немного романтики в такую скучную задачу, как исполнение долга. «Загляните под подушку в рождественское утро, и вы найдете там свой путеводитель», — отвечала миссис «Марч». Затем девочки принесли рабочие корзинки. Нужно было подшить просто не для тети Марч. Это было скучное занятие, но работа спорилась, так как они приняли предложение Джо разделить каждый из длинных швов на четыре части, назвать их Европа, Азия, Африка и Америка и делать стежки на каждой из этих частей, беседовать о разных странах этих континентов. В девять все прекратили работу и прежде чем отправиться в постель по семейной традиции пропели хором несколько песен. Никто, кроме Бэтс, не мог извлечь мелодичные звуки из обветшавшего фортепиано. Мэг и мать вели маленький хор, Эми стрекотала, как сверчок, а Джо была на седьмом небе от счастья, вечно умудряясь испортить мелодию неожиданной трелью или хриплыми звуками.